0: El cadáver de mi padre nos acompañó en el ataúd más hermoso que pudo adquirirse con dinero, pues aunque habían reñido frecuentemente, la muerte de mi padre le hizo olvidar a la animosa viuda todas las divergencias que entre ellos habían existido. Así le hizo los funerales más suntuosos que se habían visto desde hacía mucho tiempo, y le erigió un monumento sobre sus restos en el cual se le declaraba el hombre más sabio, puro y cariñoso de la tierra». El esplendor del funeral contribuyó a aumentar la fama de la viuda de Barry como mujer espiritual y elegante. Y cuando escribió a su hermano Michael Brady, este digno caballero cruzó el país inmediatamente para lanzarse en sus brazos e invitarla en nombre de su mujer a instalarse en Castle Brady. Pero el dueño de la casa donde habíamos vivido en Londres, en Clarges Street, se había apoderado ya hasta de la última silla que dejamos allí. La herencia que me correspondía heredar estaba en manos de rapaces acreedores, y los únicos medios de subsistencia que quedaban a la viuda y a su niño era una renta de cincuenta libras sobre una propiedad de Lord Beckwick, quien uh, había tenido con el difunto muchos asuntos relacionados con las carreras de caballos, de manera que las liberales intenciones de mi querida madre hacia su hermano no se cumplieron nunca». Hay que confesar para descrédito de la mujer de mi tío, Mistress Bradley de Castle Bradley, que cuando se descubrió la pobreza de su cuñada, se olvidó de la alta consideración con que la venía tratando y me retiró inmediatamente la criada y el lacayo, echándolos a la calle e indicando a Mistress Barry que si quería podía también marcharse con ellos. Mi tía política era de baja extracción y tenía un modo de pensar muy rastrero. Pasados un par de años, la viuda satisfizo el deseo de Madame Brady, al mismo tiempo, dando salida a un justo resentimiento, hizo juramento de no volver a pisar Castle Brady, mientras la señora de la casa siguiera con vida y habitase allí. Mientras seguíamos viviendo en Brady Town, y, y llevábamos un estupendo plan de vida, si tenemos en cuenta lo reducido de nuestras rentas. En la media docena de familias vecinas nuestras no había ni una sola persona tan respetable como la viuda, la cual, aunque siempre vestía de luto, cuidaba de que sus atavíos estuvieran confeccionados de manera que destacara el atractivo de su hermosura. Y según creo, se pasaba seis horas cada día cortando, adornando y reformando sus vestidos para que estuvieran siempre de moda. Poseía las faltas más anchas y los más bonitos diseños, y una vez al mes, llegaba de Londres una carta con la última novedad, de la moda inglesa. En fin, era una belleza tan completa que todas las mujeres de la región le tomaron por modelo. Y los jóvenes de doce millas a la redonda cabalgaban hasta la iglesia de Castle Brady para poderla ver. Esto es cuestión de gusto, claro... Sin embargo, un hombre de sesenta años puede hablar de cómo era a los catorce sin pecar de vanidoso y he de confesar que me parece que tenía alguna razón mi madre al afirmar aquello. Era un placer para ella vestirse, y los domingos y los días festivos iba yo tan bien puesto como cualquier señor del contorno. «El primer día en que volví de Castle Brady, empezaron mis tribulaciones. Mi primo, un enorme monstruo de 19 años, me insultó en el almuerzo a propósito de la pobreza de mi madre y motivó con ello que todas las chicas de la familia se permitieran unas enrisitas muy molestas para mí. Así, cuando fuimos luego a la cuadra, donde iba siempre Mick a fumar su pipa, le dije cuatro cosas y luchamos por lo menos diez minutos portándome como un hombre». Le puse negro el ojo izquierdo, aunque solo tenía doce años en aquella época. A mi tío le agradó mucho lo que le contaron de mi valentía. Mi prima Nora trajo papel oscuro y vinagre para mi nariz, y regresé a casa aquella noche con unos vasos de claret en el estómago, y no poco orgullo de haber resistido tanto tiempo contra Mick. Mi educación tampoco dejó nada que desear en lo referente a disciplinas de ornato, pues tenía un raro talento natural para las cosas más variadas, y pronto superé perfeccionamiento a cuantos me rodeaban. Tenía muy buen oído y una hermosa voz que mi madre cultivaba lo mejor que podía, y también me enseñó a bailar con gracia y distinción, colocando así los cimientos de mi futuro éxito en la vida. En cuanto a los libros, he sentido siempre una afición no muy corriente a leer comedias y novelas, considerándolas como lo mejor para la esmerada educación de un caballero pero la gramática, el griego, el latín y demás arandelas, las he odiado siempre desde mi juventud, y dije, de manera inequívoca, que no pensaba ocuparme de ello. Esto lo demostré de modo clarísimo a la edad de 13 años, cuando mi madre recibió el legado de 100 libras que le dejó mi tía, B.D. Brady, y pensó emplearlas en mi educación. Me envió a la famosa academia del doctor Tobias Tickle en Ballywacket, pero, oh, seis semanas después, reaparecí de pronto en Castle Brady, con cuarenta millas recorridas a pie, habiendo dejado al doctor en un estado lindante con la apoplejía. El hecho fue que, así como era el primero jugando a las bolas y en el boxeo, no me pudieron meter en la cabeza los clásicos. Y después de haber sido azotado siete veces sin que mejorasen mis conocimientos de latín, me negué a someterme a una octava aplicación del procedimiento. «Pruebe otro sistema, señor». Indiqué cuándo se me acercó el doctor con la vara, pero no me había hecho caso, y para defenderme le arrojé mi pizarra, y a un Ujier Escocés que quiso intervenir le di con un tintero de plomo. Todos los chicos vociferaban al presenciar la pelea, y algunos de los criados intentaron detenerme, pero tomando una respetable navaja juré que atravesaría con ella el chaleco del primero que osara cortarme el paso, y a fe mía que me dejaron libre el camino. «Aquella noche dormía a veinte millas de Valley Walker en casa de un campesino que me dio leche y patadas, a quien luego di cien guineas cuando vine a visitar Irlanda en mis días de opulencia. Así, seis semanas fue todo el tiempo escolar de mi vida. Con Phil, eh, y a la edad de quince años, estaba a mayor altura que mis dos primos, y creo que la naturaleza fue también pródica conmigo en cuanto a mi apariencia». Algunas de las chicas de Castle Brady me adoraban. En las ferias y en las carreras, muchas de las muchachas más bonitas decían que deseaban tenerme de pareja. Y sin embargo, debo reconocer que no me hacía popular. En primer lugar, todos sabían que era muy pobre. Además, y de esto tenía la culpa mi buena madre, era muy orgulloso. «Tenía por costumbre hablar ante la gente de mi estirpe y el esplendor de mis coches, jardines, bodegas y criados, y precisamente delante de personas que sabían cuál era mi verdadera situación. Si se trataba de muchachos que se aventuraban a tomarlo a broma, les pegaban, y a veces me podían ellos a mí cuando eran varios, de manera que a mis 15 años apenas se quedaba un muchacho de 20 en media docena de millas a la redonda a quien yo no le hubiera pegado por uno u otro motivo». La familia de mi tío se componía de cinco niños, quienes, como es habitual, en las familias numerosas estaban divididos en dos bandos. Unos eran partidarios de la madre, y los demás se ponían de parte de mi tío en las numerosas trifulcas que surgían entre aquel caballero y su señora. No necesito decir los nombres de las muchachas. Bien sabe Dios cuánto me dijeron qué hacer más adelante, y una de ellas fue la causante de mis primeras tribulaciones. Esta joven era aunque desde luego sus hermanas lo negaban, la bella de la familia. Su nombre, Miss Honoria Brady. Cuando me pongo a pensar en ello ahora, comprendo que nunca pudo haber sido bonita, pues su figura resultaba demasiado gruesa y su boca era ancha por demás. Tenía tantas pecas como un huevo de perdiz y el cabello del color de un vegetal que solemos comer con la carne cocida, para decirlo con metáfora. Mi querida madre no se cansaba de hacerme todas estas observaciones sobre ella... ...pero entonces no podía yo aceptarlas... ...pues eh, se me figuraba a Honoria un ser angelical... ...muy por encima de todos los demás ángeles de su sexo. Los tormentos de celos que me hizo padecer la cruel coqueta... ...fueron horribles. A veces me trataba como a un chiquillo, ...otras veces como si yo fuera un hombre... ...siempre me abandonaba cuando llegaba un extraño a la casa. Porque después de todo, Redmond... Solía decir, solo tienes quince años y no dispones de, ni de una guinea». A lo cual le contestaba yo jurándole que llegaría a ser el mayor héroe conocido hasta entonces fuera de Irlanda, y me comprometía a ser tan rico antes de los veinte años que podría comprar unas propiedades diez veces mayores que Castle Brady. Vanas promesas, ninguna de las cuales se ha cumplido, por supuesto». Pero no me cabe duda de que me influenciaron en la primera etapa de mi vida y me estimularon para realizar las grandes acciones que me han hecho célebre y que irán conociendo. ¡Qué triste debe haber sido para la pobre madre mía aquel periodo de mi vida! Más tarde, me puedo decir el sufrimiento que fue para ella verme despreciar en un minuto su cariño y sus cuidados, y por amor a aquella coqueta sin corazón que se divertía jugando conmigo en espera de un pretendiente que le conviniese. La verdad es que durante las cuatro últimas semanas de mi enfermedad se estuvo hospedando en Castle Brady el mismísimo Capitán King y se puso a hacerle la corte a Miss Nora en debida forma. Mi madre no se atrevió a anunciarme esta novedad y ya supondrán que Nora supo guardarme el secreto. Lo descubrí por una casualidad. No sé si contarles, la verdad no. La pícara había ido a visitarme un día en que me hallaba sentado en la cama en franca convalecencia. Estaba tan animada, tan graciosa y tan atenta conmigo que mi corazón brincaba de alegría y aquella mañana hasta estuve simpático con mi madre y la besé. Dos días después, era domingo, y concebí un proyecto que decidí realizar.